0: 我下面讲第三个，那第三个讲什么呢？就是讲我们设计的背后呢，一定要让所有人利益是一致的，然后是风险是一致的。你就可以理解为责权利的高度对等，就是责任和权利的对等，利益和风险的对等。但问题是，你们留意了没有？我们管理中几乎出现的所有的问题。都是责权利的不对等，特别是权利和责任的不对等。我们公司所有的内部的问题，几乎都是这四个字产生的，它不对等。你比如，高管的权利大，但是高管通了篓子，老板承担风险，知道我意思吧？所以你会发现，高管的权利大，责任小。然后老板没有办法，他就弄了很多监督的手段。人是不靠谱的，人是不可信的。然后你发现监督的一个结果是什么？结果娄子越捅越大，管理成本越来越高。因为你一旦监督，他就认为你不信任他，不信任他，他就怠工，效率就低。然后就开始扯皮，然后就开始扯淡，然后公司执行力就低下，所有的事儿不了了之。我不是跟你们说过吗？我一个学生签字，一个星期签字模糊，他就累得要命。最后没有办法，他专门招了一个助理，让他助理先审。如果让他的助理先审，我问你一句话：他虽然是个小助理，什么身份没有？我问你一句话：公司第二号最有权利的人是谁？第二号有权利的人是谁？回答我。这是所有人都不知道的。他招了个小助理，帮他先看看单子，他成了第二最有权利的人。但是我那个学生他不知道，我说这是非常恐怖的。还有一个，你们留意了没有？中国古代有好多皇帝活活的被饿死，他的房间里头，你们知道为什么吗？因为一旦他不能行动的时候，或者他行动不便的时候，这个国家的他那个朝代的第二权力的人物，就是他身边离他最近那个人，因为他对外传什么就是什么，他其实就一句话：皇帝需要休息，任何人不见，然后就被饿死了。这是很恐怖的事但是很多人不懂。你查查中国历史上，大概有好几个皇帝就活活被这么饿死。我们一定要去反思啊！我们要反思在哪儿呢？就是我们这片土地上，我不知道你们留意了没有，这五千年来，号称伟大，号称文明，号称历史悠久，我不知道你们思考过没有，他一直没有解决。权力制衡的问题，他一直在这个方面来回左右，一会儿相信能人，一会儿相信亲戚，结果突然发现能人和亲戚都不可信，没办法，弄一个男人把他宰了，他没有后啊，他就不会乱搞，他可忘了男人宰了他也是人呢、啊，对吧？他人就有人性啊，他人只要有人性，他就有可恶的地方啊，他就有可恶贪婪的地方呢、啊，对吧？你把他宰了之后，你会发现他照样结婚啊，他假结婚呢、啊。是不是这回事吗？你看，我们几千年来都在这个牛掰。最后的结果你会发现，谁也不信。到明朝的时候，宰相全废了，不相信宰相，直接成立内阁。到清朝的时候，直接成立军机处，把宰相废了。就是过去的时候，皇帝相当于董事长，宰相相当于总经理，他是两权分离的。从明之后就开始回来，因为朱元璋是个乞丐，他别的本事没有，他怀疑人的本事有。他把宰相一废，相当于他是总经理、董事长一肩挑，下面只请一个秘书长。所以你们把他看透，你会发现，我们几千年来在来回搓油，谁都不信。你像朱元璋，类似这种第一代皇帝，把他的功臣都杀了，为了给他儿子让位，让他儿子坐稳皇位，结果你会发现，根本就不可以，因为他儿子儿儿子之间狗咬狗。结果我就会发现，他死了之后重新回来看一遍，他发现哦，原来更不可信的是我的儿子们。所以人性谁都靠不住。我们几千年来没解决这个问题。这些东西你们看透了，你们就知道公司该怎么治理，不是管理哈，治理，治理是解决权力的制衡和分配的问题，管理是解决权力的分权授权的问题，它两码事我、oh, 不扯了啊！回到刚才我讲那个，一定要利益一致、风险一致。你只要让这个一致，很多事儿都好办。就举一个案例：如果你单位你给财务固定工资，即便是年终你给他有奖金，你有没有发现一个现象？什么现象呢？就是当你业务越多的时候，你老板很开心，业务部门很开心，但是财务非常不开心。为什么呢？你业务好，财务工作量大，他就烦得要命。你们知道背后是什么原因吗？因为你公司业务好，和他利益一毛钱关系没有。所以你会发现，这就叫利益和责任不对等。所以你会发现，你们知道很多事儿，这背后就这么一个事儿。所有的制度设计是这个，包括阿米巴经营。为什么我说你们学不透的话，你们落地很难？理解了吗？阿米巴是内部交易嘛，内部交易内部定价，内部一旦定价，我问你一句话：他们的利益责任是一致的还是对立的？如果阿米巴内部交易的话，他各个部门他的利益是一致的还是对立的？你比如生产和销售，他们俩是结算关系，他们两个人利益是对立的还是利益是一致的？就是他们是零和博弈还是任何博弈？因为他内部交易嘛，他交易就是生产出来的东西卖给销售嘛，他生产出来卖给销售，他怎么会是利益是一致的呢？因为他卖的越高的话，生产的利益越大呀。但是你生产出来卖的越高的话，销售利益不就越小吗？他市场和销售是交易关系，就是生产部门和业务部门是交易关系啊，它是不可以的呀。因为对生产部门，他认为价格越来越高越好，对吧？但对销售来说，你搞这么厉害，我卖不出去，我怎么办？明白，这是不可以的啊！所以你们设计第三个一定要知道，利益一定要一致。这个利益不一致，肯定不可以。我下面给你讲一段子，加深你们的理解。我一个学生，我以前是公务员，是个小官吧，后来下海做了个企业，做的还不错。这个男人一旦做企业有了钱，就开始风花雪月。然后就在外边乱搞，后来被他老婆逮住了，然后他老婆就不愿意和他离婚。之前呢，他和他老婆闹别扭呢，都是他哥哥给他做工作。他哥哥相当于很有身份、又很有口才的一个人，就是人品各方面都很好，一摆弄，嗯，两个人关系和好、哎，就这么处理过了。结果这次没法处理了，为什么没法处理呢？因为。我这个学生他老婆说的一句话，就把他哥哥一句话给噎死，他哥哥再也不说了。我这个学生的老婆说了一句非常经典的话，他说：“那是你弟弟，你肯定会先向着他。”所以你会发现，当当事人认为你的利益和他的利益不一致的时候，沟通已经没有任何意义。就是他认为你的利益和他的利益不一致的时候，沟通已经失去了意义。其实，在这我就想多说一句话：如果你们老板不给员工分股份，员工工资拿的越高，你老板的利润就越小。你不管怎么忽悠，员工都认为你和他的利益是不一致的。所以你会发现，老板累死，老板是自杀最高的一个群体，但是员工就是死活不理解。对吧？很多老板给我诉苦，把心掏出来，他也不相信我，他肯定不相信你，因为利益不一致嘛，对吧？利益不一致。我一再说，老板没有剥削员工，对吧？因为市场经济自由选择，他怎么会剥削你呢？他一分钱没压榨你。但是你会发现，几乎所有的员工，而且层次越低的员工，越不创造业绩的员工，他越认为老板不是东西，压榨他。你们知道底层是什么吗？底层就是你的利益和他的利益不一致，是对立关系。所以所有的沟通都失去意义，就是一旦利益不一致，所有的沟通失去意义，就非常简单。你们要知道，我说话是非常刻薄的，啊、呃，我经常反思我自己。于是，我老婆就你很严肃地批评了我一下，让我积口德。我对我的泰山管理学院的老师们，包括我的合伙人们说话也是很刻薄的，但是基本还好。为什么？我和他利益是一致的。我把 73% 的股份都分给了他们，就是泰山管理学院好，大家都好；泰山管理院不好，都不好。利益是一致的。要是我不给他们分股份，我那么刻薄的说，早给你弄走了，都跑了。那你现在为什么不跑？装听不见，我有时候说话很难听，他们装听不见。那为什么他利益是一致的？就像你们和你老婆都是利益是一致的，对吧？你看我们恋爱的时候，每个人都端着啊，都光讲好听的说，对吧？男人都表现得很男人，女人表现的都很温柔，对吧？说话都非常客气。但是你会发现，即便那么客气，照样因为一句话会闹掰。但问题是，你们结了婚了，生了孩子了，你突然会发现。哎呦，你们相互之间说话都非常刻薄，然后也不闹掰了，知道回事吧？即便是出轨也不闹掰了，你们回答我为什么？他利益是一致的嘛，对吧？你比如我再给你讲一个，女人如果她自己的儿子出轨了，这个娘呢基本上没感觉，对吧？出轨就出轨了。如果你要真出轨再给他生出来一个孙子，他就特开心，抓紧抱回来我给你养。他就非常开心。我一个学生就直接暗示他儿子，抓紧生孩子、啊。你只要是女人和哪个女人生都没关系啊。我现在想抱孙子了，表现得非常大度。但是我死活就不理解。我跟他开玩笑，我说你老公出轨，你为什么这么恼火？对吧？同样是你身边很重要的两个男人，为什么待遇差别这么大？为什么不能给自己的老公和像孩子一样宽容一些呢？因为她老公和别的人生孩子的话，和她一毛钱关系没有，不是自己的，她儿子再怎么生，那是她自己的种。所以和道德无关，我们男人背负了太多的道德的压力，只和利益有关，和道德无关。但是很多女人她不懂啊，她只有通过道德来谴责你，嗯，是吧？说你不忠不义不忠诚，嗯，背叛婚姻。所以我们很多事儿把它给看明白，所以我想说，很多问题本质上是利益，但是表现的是道德。大概明白意思吧？好了，我们接着聊，聊几句话。第一句话就是，我们设计制度的时候，一定要让管理者和被管理者，就是老板和员工，利益是一致的，而且这个利益一致，不要用道德喊，明确说出来。你比如，你直接告诉大家。今年挣到的钱多少分红多少拿出来发奖金，能理解什么意思了吗？一定要说清楚。还有一个，你这个月做多少业绩，有多少工资，年终有多少奖金，都要算出来，好吧？泰山光电院士每个月每个人都有一个财务报表，他们都知道到年底他们拿多少钱。你们能做到吗？高月问你们一句话：你们能做到让你们？公司每个人每个月都有一个财务报表吗？你只要把这个做清楚，所有的利益是一致的。这就是我可以好几年不在泰山管理学院，反正目前没死，马上就三个年头了，反正没死。我也有一个财务报表。如果你们到泰山管理学院，你会发现我的办公室是很小的，知道为什么吗？因为我房租都算给每一个办公室，算给每一个人。房租我要自己承担，我一定让我的办公室最小，因为对我来说省钱啊，房租是很贵的，我在乎这个面子干什么？啊，所以大家知道怎么回事真是抠门，这怎么叫抠门呢？你们一定要知道，管理的本质就是定价，管理的本质就是算账，这不叫抠门啊，所以利益是一致的。如果你们听了我的干股激励。我我为什么我老说让你们听听我的所有的课呢？我的干股激励给你们传达了一个非常重要的概念，就是如何通过制度的设计让每一个人给自己做。因为让每一个人给自己做，你就得让他拿大头，这就是人性。他拿大头才会认为给自己干，他拿个小头，他说我费这么大的劲，大头被你拿走，我凭什么干？这就是人性。我说我们不要对抗人性，就这个意思。所以，先确保利益是一致的，然后再确保让别人拿大头，呃，这个就开始变得有意思了。所以你根本就不用管，你管他干什么，对吧？最好的是他没白没黑的加班，然后老板到点下班，是最好的。所以第二句话我想跟你们说的是，如果你想得到对方的信任，你首先要让对方相信你和他的利益是一致的。还有一个，你如果你想提高你们的效率，你也要让他知道你们的利益是一致的。还有一个，你想增加我们双方的信任，你也要让他知道我们的利益是一致的。还有一个，你想提高沟通的效率，你必须让我们的利益是一致的。一旦利益不一致，一切免谈。还有一个，当利益不一致，所有的文化、所有的团队建设都叫扯淡，对吧？当一个人同床一梦的时候，你再天天喊你家庭很和睦，兄弟，你骗谁呢？啊，你骗谁呢？你花钱不白花吗？你企业文化喊这么多口号不白喊吗？对吧？你天天拉出去吃喝玩乐搞团建，搞也是瞎搞啊。所以你把问题的本质搞明白嘛？你的任务只需要把制度设计，大家利益是一致的，其他的问题、管理的太多的问题，迎刃而解。所以你会发现，我们如何把管理变得简单呢？把最底层的问题看透，管理就变得简单。你、嗯、比如我泰山管理学院，我所有的利益都是一致、透明的。我上次专门跟你聊过。我想给自己提高工资。你所有的人就会想都想让自己的工资高，对吧？而且都不希望别人的工资比自己高。我就直接一个一个硬杠做规定。院长级别的人，他的工资是员工工资的五倍。然后再往下，部门经理、院长助理是四倍，部门经理是三倍，主管是两倍，大概就这个逻辑，能明白这意思了吗？所以，当官的想给自己提高工资很简单。你们先把员工的工资提起来，如果员工工资没提起来，你的工资自动给我往下降。大概能明白这意思了吧？所以，因为什么？利益是一致的，就是不管怎么着，就是刚才我说的，我们要设计一套制度，利益是一致的。这个背后呢，它底层都是人心，所以上次那个同学老问，为什么是人心之路是通天之路？其实背后就这个意思。所以我们把这个看透。